0: Historias de Saltillo es un podcast narrativo de vanguardia MX para celebrar a nuestra ciudad. En este episodio presentamos Santo, el enmascarado de plata y su pelea en Saltillo. Hay quienes dicen que lo mejor de Saltillo es estar cerca de Monterrey, que porque a la capital coahuilense le falta espectáculo, que todo cierra muy temprano, que aquí el entretenimiento apenas existe. Pero esto no es del todo cierto. El conflicto es que las pruebas, como en el caso de esta historia, son más bien tesoros guardados. En mayo del 2021, dentro de una caja sin catalogar, personal del archivo municipal de Saltillo encontró un cartel inédito de lucha libre. El anuncio destaca la presentación de El Santo. Asegura que se trata del referente del cine nacional y máxima figura de la lucha libre mexicana. No, no hay error. Es el mismísimo santo. El Enmascarado de Plata, el que peleó contra las momias de Guanajuato y venció a las mujeres vampiro. El propio Rodolfo Guzmán Huerta, quien saltó a la fama cinematográfica en 1958 con la película El Santo contra Cerebro del Mal. Pero volvamos a la lucha en Saltillo. Para tal enfrentamiento, Ray Cortés fue pareja del Santo y la dupla se enfrentó a El Espectro y The White Hand. También se presentaron Mario Prado, Jesús Esquivel, Carlos Castillo, Chacal Ramírez, Mario Ramírez y Bulldog Villegas. La fecha pactada fue el martes 9 de julio a las 9.15 de la noche. Aunque el póster no especifica el año, Francisco y Blanca Garza, así como Antonio Gutiérrez, aficionados de la lucha libre quienes además vivieron de cerca esta disciplina, coinciden en que el cartel debe ubicarse entre 1963 y 1968. Esto concuerda con las fechas que el Archivo Municipal de Saltillo determinó para la caja en la que se encontró el cartel y donde también venían otros afiches. Además, coincide con los años hasta antes de que demolieran el Estadio Saltillo, sede de la función. El aforo del inmueble era cercano a las 4.000 personas en gradas. El ring se instalaba entre las bases y el home del diamante de béisbol. Y si de lucha libre se trataba, el lleno era garantía. Hasta finales de los 60s, el Estadio Saltillo, ubicado frente al lago de la Alameda Zaragoza, fue una de las locaciones más importantes de la ciudad para realizar eventos deportivos. En cuanto a lucha libre, también destacaba la Arena Obreros del Progreso, hasta hoy situada en la calle Ignacio Allende. Para la presentación estelar del Santo, el boleto más caro fue de 6 pesos en ring general, lo que actualmente son cerca de 200 pesos. Hoy. Para una función con los estelares del Consejo Mundial de Lucha Libre o la AAA, las entradas pueden ir desde $150 pesos para niños o grada general. Cuando el inmortal del ring se presentó en Saltillo estaba en la cúspide de su carrera. La década de 1960 a 1970 fue una de las de mayor producción con películas, como el Museo de Cera o Santo contra la invasión de los marcianos, solo por decir las más llamativas. Pero más allá de todo esto, la pregunta principal es... ¿Por qué vino el santo a Saltillo? La razón es mucho más sencilla, más humana, más cotidiana de lo que uno puede imaginar. Resulta que Francisco y Blanca Garza son hijos de Pancho Lona, un conocido referee de Monterrey con quien el santo tuvo una estrecha relación profesional y de amistad. Incluso, Rodolfo Guzmán Huerta llegó a comer en su casa. Los hermanos Garza recuerdan que durante las giras del Santo por el Noreste de México, que llegaban a ser hasta tres por año, buscaba aprovechar el viaje y presentarse en ciudades cercanas a Monterrey. Entonces, ¿Saltillo sí depende de Monterrey en cuanto a espectáculos? Puede ser, pero no siempre. No cuando figuras como estas, leyendas en carne viva, se presentan con toda la gloria que la nostalgia y el fanatismo permiten. A la capital coahuilense también llegaron figuras famosas en su tiempo como los hermanos Espanto, Relámpago Cubano, Dorrell Dixon, Dr. Wagner y el mismo Blue Demon, pero esas ya son otras historias de cartel que contaremos más adelante. Esta historia fue investigada por Adriana Armendaris y narrada por Alejandro Montenegro. Producción de Ramiro Cárdenas, gráfico de Natalia Gutiérrez, idea original Carla Guadarrama, Adriana Armendaris y César Gaitán.